Nou, is het die tijd voor die kinders, kinderkerk, bybelbekkies, kletterkerk, so hulle kan rustig naar alle plekken toe gaan. En uh, ons gaan hier achter blij, en ons gaan so lang blij naar Romeine 8 toe. Romeine 8, een baie diepsinnige gedeelte hierdie van Romeine 8, waar Paulus baie sterk theologische standpunten kwijtraak en vir ons deel oor die lewe dier die gees en ons gaan hierdie gedeelte lees Romeine 8, ons gaan het so afstadig lees so dat ons baie mooi verstaan en luister wat hier so staan Romeine 8 vers 1 daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus is nie die wet van die gees wat in jou in Christus Jezus die lewe gee het jou vrijgemaakt van die wet van zonde en dood. So praat van twee wetten, die wet van die gees en die wet van die zonde. So die wet van die gees het nou die wet van die zonde kom doodmaak in ons levens. Wat die wet niet bij machte was om te doen nie, dis nou die tien geboeie, die wet van God. Omdat het weens onzondige natuur te zwak was, dat het God gedoen. Hij die zonde binnen die zondige bestaan van die mens veroordeel, die er zijn eie zien en diezelfde gestalte als die zondige mens te stier, als ze offer voor die zonde. Nou kan ons aan die eisen van die wet voldoen. Ons wat ons leven niet dier ons zondige natuur laat beheers nie, maar dier die gees. Die wat hulle dier hulle sondige natuur laat beheers, hou hulle bezig met die dingen van die sondige natuur. Maar die wat hulle die gees laat beheers, hou hulle bezig met die dingen van die gees. Die dingen waarmee die sondige natuur van die mens om bezig hou, loop uit op die dood. Maar die dingen waarmee die gees om bezig hou, bring lewe en vrede. Die dingen waarmee die zonnige natuur van die mens om bezig hou, is immers vijandskap in God. Die zondige natuur onderwerp om nie aan die wet van God nie. Dit kan trouwens ook nie. Die wat hulle dier hulle zondige natuur laat beheers, kan nie die wil van God doen nie. Jullie word echter niet dier hulle zondige natuur beheers nie, maar dier die gees. Want die gees van God woon in jylle. As iemand die geest van Christus niet het nie, behoort hy nie aan Christus nie. Omdat Christus in jylle is, geer die geest aan jylle die lewe op grond van Godse vryspraak. Hoewel die lichaam vir die dood bestem is als gevolg van die zonde. Omdat die geest van hom, dier wie Jezus uit die dood opgewek is in jylle woon, zal hij dier wie Christus uit die dood opgewek is ook jylle sterfelijke lichaam levend maak, dier sy gees wat in jylle woon. Daarom, broers, staan ons onder verplichting, maar niet teen ons sondige natuur, om daar volgens te leven nie. As jylle jylle leven dier die sondige natuur laat beheers, gaan jylle die dood tegemoet. Maar as jylle dier die gees einde maak aan jylle sondige praktijke, sal jylle leven. Allemaal wat hulle dier die gees van God laat lei, 
is kinders van God. Die geest wat aan jullie gegees, maak jullie niet tot slaven nie, en laat jullie niet weer in vrees leven nie. Nee, jullie het die geest ontvang wat jullie tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba, dit betekent vader. Hierdie geest getuig saam met ons geest, dat ons kinders van God is, en omdat ons kinders is, is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God. Erfgename saam met Christus. Aangezien ons deel het aan sy leiding, sal ons ook deel het aan sy heerlijkheid. Dis een wonderlijke stikkie werk van Paulus. Ons het nou die afgelopen tijd het ons die eerste, van alle drie, eerste drie sessies, het ons baie belangrike waarhede uit die Bijbel uitgehaal waarhede, waarvan ons moet kennis neem, waarhede wat dikpels hier ingaan en hier uitgaan. Maar in hierdie kursus wordt ons weer opgeroep om te besef, maar dis waarhede wat ons moet toeeien. Dis nie net geskryf om ergens op een rak te leen nie. Dis geskryf om te wees en om te doen in praktijk te word. In dit wat geskryf staan is wonderlijke waarhede. En als we praten over die vrijheid wat Christus ons bring, is het een van die grootste waarhede wat hij in ons harte wil thuis laat komen. En ons besef dat ons met die waarhede snap, ons met het weet, aanvaar, ons met daaruit leven, en dat is eigenlijk de hele basis van die rest van die kursus ook. Hierdie klomp waarhede. Ons het gesê in die begin, waar kom ons vandaan? En ik wil graag terwille van die ons wat niet bijgekomen het, net vinnig recap. Ons het gesê, ons is geskep naar die beeld van God, God het een gave vir ons gegeven van die lewe, saam met hom. Ons het het verloor, by die sondeval, en van toe af is ons op hierdie soektocht, op soek na sin en betekenis vir ons lewe, op soek na sekuriteit, op soek na aanvaarde. Maar toe kom Jezus, en hy bring sy offer aan die kruis, en hy geef vir ons hierdie skat weer terug, van die lewe. En hy kom herstel, weer sin en betekenis in my leven, en sekuriteit, en aanvaarde. En daar was die sleutelvers 1 Johannes 5 vers 12. Hy wat die Seen van God het, het die lewe. Hy wat die Seen van God nie het nie, het nie die lewe nie. Die lewe is gekoppel aan die Seen. As jy die Seen het, het jy die skat. Hy is die skat, hy is die lewe en toe het ons gesê, maar wie is ons nou? As ek Jezus aangeneem het, is ons nou heiliges van God. Ons is nie meer sondags. Paulus spreek die Nieuwe Testamentiese geloofiges aan as heiliges. As hy briewe skryf vir Thessalonica, vir Timotheus en vir al die andere gemeentes, vir Lepense, dan sê hy, groet nie, sê, hallo jylle sondags nie? Nee, hy sê, hallo jylle heiliges van God. Nieuwe status, nieuwe identiteit, ons deel die karakter van God, ons het een nieuwe binneste hier in ons harte, ons is nieuwe mense, oorgemaak, weergebore, 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, die ouwe is voorbij, dit het alles niet geword, die wat in Christus is, is een nieuwe skepping van God. Toe het ons gesê, nou weet jullie dit, gloed het nou, en ons het gesê, as jy gloe, vat het. Jy onthou die geskenkie wat hier voor was, vat die geskenk. 
ontvang dit, leef daaruit, glo dit, en as die sikkel om te glo, man, dat goeie nies, die Heer help je om te glo, trouwens, hy geef je die gave van die geloof, so my nie worry daar oor nie, maak jy saak hoe groot, hoe klein je geloof is nie, vertrou nie die Heere, want die einddoel van ons geloof is Jezus, dit gaan nie oor hoeveel geloof ek het nie, dit gaan oor in wie ek geloof, hy maak die verskil, hy maak my geloof levendig, hy maak my geloof vruchtbaar, dat het nie dooie geloof is nie, maar geloof wat in aksie oorgaan, Titus begin gesels, oor die drie groot werkelijkhede, wat ons, wat die waarheid in ons leven bedreig, as drie groot werkelijkhede, wat die waarheid uit ons harte wil uitdruk, hierdie waarhede, en wat hierdie waarhede wil bedreig in ons binneste, en is die wereld om ons, nee, die stikkende wereld, en is die sonde, en is die satan self, en ons het nou die week wat voorbij is gesê, maar die wereld kom het aanslaan na ons toe, oor sogenaamde waarhede. Die waarheid aan die hand van die wereld, perspektiewe wat hulle na ons toe bring, soos wat hulle dink die waarheid is. Maar hierdie klomp waarhede wat die wereld na ons toe bring, staan lijn recht teen oor die waarheid van God. En daarom moet ons baie versichtig wees, en op die uitkijk wees, vir die sogenaamde waarhede van die wereld. Hoe ons lees van dit in die korante, ons sien dit op die televisie, ons hoor dit by die werk, die waarhede van die wereld. So baie versichtig wees. So nie afgerokkel word, en beinvloed word, dier die wereld is die waarheid nie. En daarom sê Paulus, Romeine 12 vers 2, moet nie aan die sondige wereld gelijk word nie, maar laat God jylle vernieuwe, dier jylle denke te vernieuwe kyk baie, baie mooi, wat jy lees, en wat na jou toe kom, en moet nie sommer net alles glo, wat jy lees, en wat mense vir jou sê nie, jy kan hierdie mag glo, want God is waarheid, God is waar, soos wat hy homself openbaar. Ons kom nou vandag by die vijfde thema, en ons sê vandag, nou kies, elke dag, nou recht, kies nou elke dag recht, Ons het nou gehoor, ons is hierdie unieke mense, nieuwe mense, heilige mense, vernieuwe, niet gemaakt, nieuwe karakter, nieuwe natuur ontvang, in Christus nou nieuwe mense, maar dat is nie alles pleist nie, alles is nie lekker nie. Vertel ek hier voel ons, daar is so'n bykie slang in die gras. Want, wanneer ek so graag die goeie wil doen, dan vang ek myself dat ek die verkeerde goed doen dat is hoe makkelijk weer terugval in die sonde, en een ou manier van ding, en levensstijl, dat is hoe makkelijk terugval in ou patrone, al het ek die wonderlikste bedoeling in my hart, en dat ek die wonderlikste goeie dinge wil doen, so my langs my is die sonde weer, en vat het weer oor, en haal het my in, en sikkel ek om oorwinning te kry, oor een klomp goed, hoe werk dit dan nou? Hoekom gebeur dit dan? Dit gebeur omdat daar een klomp goed is, is wat wel verander het, maar een klomp goed wat nie verander het. Dat is een klomp goed wat wel gebeur het, maar een klomp goed wat nie gebeur het. So kom ons praat gauw oor die goed wat wel gebeur het, in my leven en in jou leven. En die een ding wat wel gebeur het, is dat ek en jy een nieuwe hart gekry het, en een nieuwe geest gekry. Ons het so paar nootekjes vir julle daar neergesit, julle kan skryf, invul met pen as julle wil skryf. Hy het vir ons een nieuwe hart gegeen. En 
lieve gees. En daar nieuwe hart is lang reeds voorspel in die oud testament. Ezekiel 11 vers 19, kom, Ezekiel praat die met sy volk, en hy sê vir hierdie weerbarstige volk, en hy sê, ek gaan hierdie klipharde hart van julle, gaan ek uithaal, en ek gaan vir julle een nieuwe hart gee, en die hart gaan hart van vlees wees, van vlees, en ek gaan my gees in julle binneste sit, is lang reeds voorspel, soos ek die dag na die Heere te kom, en ek gee my leven vir die Heere, kom sit hy vir my nieuwe hart, in my binneste, en een nieuwe gees, die heilige gees, kom sit hy in my binneste. Wat het nog gebeur? Ons het nou die nieuwe leven in Christus gekry. Ons is nou gekoppel aan hom, ons is hier die looikies aan die wingertstok, hy bly nou in ons, ons bly nou in hom, en ons deel sy leven. 2 Korintiërs 5 vers 17, bekende vers, alles het niet geword, ek het een nieuwe skepping van God geword, al die oude dinge is voorbij. Ephesius 5 vers 8 ook, staan daar, vroeger was jylle die ene duisternis, maar nou in die Heere is jylle licht, leef dan nou as mense van die licht. Johannes sê, Jezus is die licht, wat opgegaan het in die wereld, die son wat skyn oor ons levens, hierdie licht het begin skyn in jou leven, en in my leven, en ons deel die licht van God, ons is in hierdie licht van God, ons deel die leven van Jezus. Dat is nog iets wat gebeur het. Ek het nou nieuwe meester gekry, Ek het een nieuwe herder gekry. Psalm 23 sê, Die Heere is my herder. Ek sê meer ander herders nie. Ek sê ook nie my eie herder nie. Volg meer ander mense systeme en ander mense koppe nie. Die Heere is my herder. En ek het nou ook een nieuwe baas, een nieuwe meester gekry. Colossense 1 vers 13 Hy het ons in die macht van die duisternis weggeruk en ons onder die eerskapie gestel van sy seen wat hy lief het. Ek het een nieuwe baas, nieuwe regering, nieuwe meester gekry nou in my leven, en ek volg nou sy leiding. Maar is een paar goed wat nie verander het, is een paar goed wat nie gebeur het, en wat is die eerste ding wat nie gebeur het, nie is my lichaam wat nie verander het nie, ek het nog die selle gesig, ek het die selle lichaam, betek hier het ek een bykie meer gewig, ander kere verloor ek een bykie gewig, maar my gesig word ouwer, my lichaam word ouwer, maar hierdie lichaam, is die selle lichaam, waarmee ek sal aangaan, tot die dag van my dood, so dit het nie verander nie, daar is nog een ding wat nie verander het nie, en wat nie gebeur het nie, hierdie vlees, hierdie sondige vlees, is nie weggevat nie, en wat, wat is dit, wat is hierdie, wat is die vlees, jy sien ons is niet gemaakt, ons is heilig is van God, ons het nie identiteit, skoon gewas, maar daar is iets in my, en in jou leven, wat oorgeblei het, een reste, een oorblijfsel van een stuk sondigheid wat oorgeblijd in jou hart en in my leven. En Paulus gebruik die Griekse woordkie, sarkos daarvoor. Sarkos, sarks. En die Griekse woordkie beteken vlees, vlees, vlees. En wat beteken vlees? Vlees beteken die ou meneer van dink en doen. Vlees beteken die wereldse manier van dink en doen. Vlees beteken die sondige manier van dink en doen. Jy sien, voordat ons Jezus aangeneem het, is ons geprogrammeer 
om die verkeerde goeders te doen. Dit was deel van ons program. Krachtens die erfzonde, ons het het oorgeerf van Adam en Eva. En ons is geprogrammeerd om op een bepaalde manier op te treden, te denken, en te doen, voortgedrijven door ons zondige vlees en begeertes en liste. En ons wil net die verkeerde ding doen. En nou, nadat ik die dag tot bekering gekom het, is het alsof hier een stuk vlees in my binneste, Hij wil die hele tijd zijn kop uitsteken. Hij wil die hele tijd oornemen en baas, baas wees van mijn leven. Hij wil die hele tijd aangaan om allerhande verkeerde goed te doen en mij te misleiden naar andere plekken en andere goed is wat ik moet doen. En hij gaat aan en hij gaat aan en hij gaat aan, soos een dierencelbatterij wat net niet tot een punt kan komen en tot een einde kan komen. En ons moet oppas vir hierdie vlees. Ons moet rekening hou met hierdie vlees. Ephesians 2 vers 3 so het ons vroeger allemaal gelewe. Ons is dier ons sondige begeertes oorheers en het gedoen waard ons liste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Van wie ons vlees, ons sarkos, zou ons net soos die ander mense dier God gestraf moes word. Dat is nog iets wat nie gebeur het nie. Ons het nog te maken met die sonde. Paulus het het aan sy eie lijf ervaar. Paulus praat hier in Romeine 7, die gedeelte net tevore wat ons gelees het, sê hy, van die wet van die zonde, die wet van die gees. Hy sê, so vind ek dan hierdie wet in my, ek wil die goeie doen, maar al wat ek doen is die slechte. Maar ek vind in my doen en laten een ander wet wat strijd voert in die wet van my gees. Dit maak my een gevangene van die wet van die zonde, wat in my doen en laten aan die werk is. Paulus het hierdie strijd baie erg, hy is gelovige, het hy dit ervaar, dat hy die goeie wil doen en as hy omkom kry, is hy bezig met die verkeerde goed. Hierdie strijd, tegen die sonde. Paulus beskryf drie soorte mense. Die een soort mens wat hy beskryf is die natuurlijke mens. Dis die mens wat nie die geest van God het nie. Hierdie mense het nie die geest van God nie. 1 Korintiërs 2 vers 14 sê hy, Die mens wat nie die geest van God het nie aanvaar, nie die dinge van die geest van God nie. En vir hom is het onsin. En hy kan het ook nie verstaan nie, omdat het geestelik beoordeel moet word. Dis die natuurlijke mens. Dis baie syke mens. Dit kan goeie mense wees. Dit kan rechtig goed opgevoede mense wees. Dit kan mense wees met die wonderlikste maniere. Dit kan mense wees wat die wonderlikste geld gee vir die wonderlikste charities maar dis mense wat nie die geest van God het nie, wat leef sonder God, en sonder contact met God, dis die natuurlijke mens, dit beskryf jy vir ons baie mooi, dan beskryf jy die geestelike mens, die geestelike mens is een christen, wat beheers word dier die heilige geest, hy leef uit die kracht van die heilige geest, hy dra die vruchte van die heilige geest, hy oorwin die liste van die vlees en die sonde, met die kracht van die heilige geest, 1 Korintiërs 2 vers 15 Die mens wat die geest van God het kan die waarde van alle dingen beoordeel maar zelf kan hy dier geen mens beoordeel word nie. In Galaties 5 vers 22 beskryf ons die mens wat die vrucht van die geest dra. Dis die geestelike mens. Dan beskryf je derde soort mens. Dis die vleeslike mens. Die vleeslike mens. Dis die mens. Hij is een christen maar hy laat hom oorhees dier die vlees dier die verkeerde dinge in sy leven 
dier die wereldse dinge. Klaar niet gemaakt, hy het een nieuwe karakter, maar die hele tijd gaan hij terug naar die oude geprogrammeerde levensstijl. Van verkeerde dingen doen, zondige dingen doen, en hij luister naar die liste en die begeertes van die vlees en zijn leven. Dus die vleeslijke mens. 1 Korintiërs 3, vers 3. Dat was bij je mens in Korinthe, wat zo so was. Hij schrijft voor hulle, hij zegt: Want jullie is nog wereldse mensen. Kijk, hier is het zo so te keren gegaan met elkaar dat er sprake was van ontig, dat er sprake was van hoofdzaken tussen hulle. Gaan deze een beetje hier 1 Korintiërs, dan kom je achter wat ze wereldse gemeente van Jezus was, hier die mensen. Hij zei, want jullie is nog wereldse mensen. Daar kom je lucie en twist nog onder jullie voor. Is dit niet omdat jullie nog werelds is? Nie? En dan de Romeinen 7 beschrijft ook voor ons hier die vleeslijke mens baie mooi. In in weerens bij telkens een paar momenten in die hele kussens kom ons voor een keer te staan. Kom voor ons voor onszelf af. Maar wat een mens wil ik wees? Wat, wat er een van hierdie drie wil ik graag wees? Wat is mijn mukpunt in die leven? Wat is mijn doelwit in die leven? Als ik een geestelijke mens wil wees, dan moet ik een ding baie mooi verstaan. Dan moet ik bereid wees om elke dag te stap, samen met die Heilige Geest. Gelaasjes 5 vers 16 Wat ik bedoel is dit, laat jullie leven steeds die die Geest van God beheers word, dan zal jullie nooit zorg voor die begeertes van jullie sarkos, jullie vlees Laat je leven die geest van God beheers wordt. Wat betekent het om samen die geest elke dag te stap? Die Heilige Geest. Kom ons eens wat het niet betekent. Om samen die geest te stappen betekent niet een gevoel. Wat hij mensen denkt. Om met die geest te stappen betekent dat jij beweegt so van die emotionele kiek naar die volgende emotionele kiek. Natuurlijk is het zo so dat die Heilige Geest jou aanraak en vir jou baie blijdschap gee. Dis die vrug van die Geest. En dat hij op een wonderbaarlijke manier jou leven sê. En dat je wonderlijke hoogtepunten ervaar. Hier die berg van verheerlikings ervaar in je leven. Maar ons leven bestaan niet net uit bergen van verheerliking. Nie. Ons leven bestaat ook met die feit dat ons moet afkom van die berg af in betrokken met raak bij die leven, in dienstwerk, die strijd van die leven. En daar gaan het bekiwus betekenen. En daar raak ons ziek. En daar belandt ons in die hospitaal. En daar komen ons in ongelukken. En daar gebeurt snaakse dingen hier in die aardse strijd van die leven. Dan is je gevoelens skielik weg. En dan is je heilige geest ook skielik weg. Nee dan is die Heilige Geest niet skielik weg. Als je gevoel weg is, is die Heilige Geest nog daar. So ons kan niet op ons gevoelens staat maken. Ons gevoelens gaan die hele tijd op en af. Dan is ons die boe, dan is ons die onder. Ons maak staat op die Heilige Geest en hij blijft bij ons, al is mijn gevoel, betek je niet recht. Ons hou daar vast. Om samen met die Heilige Geest te stappen, betekent niet. Een licentie om naar enige ding te doen, te doen wat ik lust het, te doen wat ik wil niet. Het is niet een kaart blans wat ik nou weet om nou niet enige ding te doen nie. En dit staan ook baie mooi voor ons geschreven Galaties 5, vers 17. 
wat ons vlees begeer, is in strijd met wat die geest wil. En wat die geest wil, is in strijd met wat die vlees wil. Hierdie twee staan lijnrecht tegen mekaar, en daarom kan jullie niet doen wat jullie graag wil doen nie. Nee, as ons samen die heilige geest stap, dan het ons een sekere orde, en een sekere richtlijn waar volgens ons leven. Nog iets wat het niet betekent. Dat is niet een nieuwe vorm van legalisme of ethicisme nie. En dat is een slaafse manier van reelse regulaties wat ik navolg nou. En ik ben een klomp reelse moeds en moenies nou navolg. Nee. God het ons juist vrijgemaakt van die wet. Hy het ons vrijgemaakt van reelse regulaties. Ik leef niet nou volgens reels. Ik leef nou onder die eskapie van die heilige gees. So dit is niet een vorm van wetisisme wat ik nou krijg. Om samen die geest te stap, betekent wel die volgende. Dit betekent vrijheid, rechte vrijheid. Kettings wordt verbreek. 2 Korintiërs 3, vers 17 zei: Waar die geest van die Jere is, daar is vrijheid. Waar die geest van die Jere is, daar is vrijheid. So dit brengt voor ons bij een leven van vrijheid. Waar ik samen die geest stap, weet ik, ik word geleid. Dat is die tweede ding. Ik word nou geleid. Ik het moest gesê, die Heer is nou mijn herder. En hij leidt mij. Je weet, die is van die westen in Scotland, aan die plekken, jagen ons die skapen van achteraf aan. En met honden, met ouwens loop je van achteraf. Maar die oosten, die midden-oosten, lopen hulle voor die skapen uit. Hulle stap voor. Die skapen volgen hulle. Hier is vandaag nog so in Palestina, Israel. En ook in haar hele gebied. Is daar hier die nauwe verhouding tussen die herder, die skaapwachterkie, sy skape. Die skaapwachterkie ken sy skape. Die skape ken die skaapwachterkie. Die skape ken die stem van die skaapwachterkie. Hulle reageer op die stem. Hulle luister naar die stem. Hulle volg die stem. Ons het ook een stem wat met ons praat. Ons volg die stem. En hy praat met ons. So ons word gelei. En aan die derde wat het beteken om saam die geest te stap, beteken ons stap tegen Godse pas. En in Godse richting. Nie in my eie koers nie. Nie my eie richting nie. Godse pas. As ek een bykie vinniger wil gaan, gaan hy vir my sê, bykie stadiger. En as ek dalk te stadig stap, gaan hy vir my dalk sê, so bykie vinniger. Ons ken die mooie vers van Matthäus 11, vers 28 tot 30, waar Jezus met die klomp moe, uitgeputte Israelite gesels. En hy sê vir hulle, kom jylle, allemaal na my toe. Jylle wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir jylle ris gee. Hy sê, neem my juk op jylle, en leer van my, want ek is nederig, sagmoedig, van hart. Dan sê hy, my juk is sag, en my las is lig. Jere sê, ons moet saam met hom in die juk kom trek. Sy juk is draaglik, is aanvaarbaar, is goed, is recht vir my. My eie jukke, dit werk jy lekker. Die jukke van die wereld, dit werk jy lekker. Dit is harde jukke, ek krijg swaar, 
om die juk op my skouwers te plaas. Maar as ek die juk van Jesus op my skouwers plaas, kom dan vryheid en beweging. En hy is saam met my, hy trek saam met my die selle span. En as ek wil voor hom toe beer en ek is bykie haastig, dan moet ek terugkom. Ek moet inval by sy pas. En as ek een bykie zwaalf moeg raak, kom bemoedig hy my. Hy sê, want ek moet saam sy pas hand af. En hy lei my in sy richting. Nie my richting. Sy richting. Dis om saam met die geest te stap. Hoe kan ons sien, dat ons saam met die geest stap? In Galaties 5 vers 19 tot 21, kan ons achterkom, hoe lyk mense wat nie saam met die geest stap nie. Die praktijke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onseerlikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, toverheid, vijandskap, haat, naijver, woede, risies, verdeeldheid, skere, afgins, dronkenskap, uitspattigheid, en al dergelijke dinge. Ek waarske jylle, soos ek jylle vroeger al gewaarske het, wie om aan sulke dinge skuldig maak sal, nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Dis die prentjie van die ou, wat nie saam met die heilige gees wil stap nie maar sy eie pad stap, sy eie koers insla, met sy eie ding bezig is. Dan kry ons ook, net hierna, een prentje van iemand, wat met die gees saamstap. Dis Galaties 5 vers 22. Die vrug van die gees, daar teenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid selfbeheersing. Dis die mens wat saam met die gees stap. Ons het nou baie gepraat, baie gesels, al die moendlikere genoem, al die mense wat ons kan wees. En uiteindelik weet ek diep in jou hart, wil jy saam met my sê, maar ek wil graag een geestelike mens wees. Ek wil een geestelike mens wees. Moe nie een vleeslike mens wees nie, Ek wil ook nie een natuurlijke mens wees nie, maar ek wil een geestelike mens wees. Geestelike mense is die mense wat die beheer oorgegee het vir die heilige gees. Geestelike mense is wat leef onder leiding van die heilige gees. Ek weet nie wie van julle vlieglicensies het. Is daar iemand wat vlieglicensies het? Maar om saam met die heilige geest te stap beteken dat ek erken in my leven ek het nie een vlieglicensie ek kan nie hierdie vliegtuig loods op my eie ek moet die loods inkry wat die licensie het so ek gee die stierstang en die beheer van hierdie vliegtuig van my leven oor vir die een wat die licensie het en wat kan vlieg en wat alles weet van my my verlede, my vandag, my more, wat my ken, dier en dier. Dis die geestelike mens, vir die steerstang vir die heilige geest, so dat hy hierdie vliegtuig, baie veilig, by die ander punt, kan laat land. Want dis gevaarlik om in jou eie hande te wees. Dis gevaarlik om in die wereldse hande te wees. Dis gevaarlik om in ander mensens hande te wees. Maar dis so veilig, om in die heilige geest saande te wees. So as ek oorgee vandag vir die heilige geest, 
dan weet ik, ik is een geestelijke mens. En hij zit die vlees op zijn plek. Hij zit die zonde op zijn plek. Hij zit die Satan op zijn plek. Hij zit die wereld op zijn plek. Hij helpt mij dan weer. Amen. Jere, daar zijn hele paar dingen in ons levens wat op een plek gezet moet worden. Dalk is het vanmorgen chaotisch in mijn leven. Omdat daar een hele paar goeders is wat niet op een plek is. Die vlees talk, heren, wat hoogt hij vier. Die werken van die vlees. Wat met mijn moos, wat chaos zij, en verwoesting brengt in mijn leven. En ook dier mij in andere mensen's levens. Zonde, heren, wat ik koester, wat niet op een plek is. Onder het bloed van Jezus. Die Satan wat ingekomen het. En mij probeer bent en vasthou. Met al die dingen, waarbij hij mij verzoek. En net alles, heren, omdat die Heilige Geest niet op zijn plek is. En toch, heren, wil ons graag geestelijke mensen wees. Ons wil rechtig na bij u blij. Onder u aanvoering staan. En wil ons vragen dat hij ons zonde zal vergeven. Dat hij ons zal reinigen, heren. Dat hij ons zal vergeven, ons wereldse perspectieven, waar we ons dikwijls leef. Zo bid dat hij ons zal vullen met die perspectief. Geef mij niet een visie van waarmee ik bezig is en wanneer het ook op pad is. En breng mij weer terug naar die koers, wat hij voor mij aangeduid vandaag. En hier is zo wel ons al die dingen kom neerzet bij u en kom neerlee. En vraag dat hij ons zal was en zal niet maken en zal schoonmaken. Dank je dat hij ons helpt om ons recht te draaien op die zonde en op die verkeerde dingen. En dat hij voor ons wil helpen om geestelijk te leven. Zodat so ons getrouw kan wees aan ons nieuwe karakter, ons nieuwe identiteit. Jere, vergeef als ons nog dikwijls teruggrijpt naar jullie ogen geprogrammeerde levensstijl. En help ons om die nieuwe levensstijl aan te trekken van Jezus. Kom maak van ons rechte geestelijke mensen. En vul ons met die geest. Ons wil die beheer van ons levens oorgeven vir u. En ons wil leef dier die geest. Kom zien ons ook hierin. Kom zien ons ook in hierdie dag. Als ons net nog gaan saam keier, maak het een wonderlijke tijd saam. Hier is van hierdie dag en hierdie week. En als daar uitdagings langs ons pad kom, help ons daarmee. Want u is getrek. Ons bid het in Jezus' naam. Amen. Kom ons hier die geleentheid voor overgaves. En uh, na die overgaves gaan ons dan net vir Erik net bevestig. Maar kom ons neem die collecte net op. Nou ja, ik wil net vir Erik gauw hier so kry. Ek dink hy tel gaan die collecte. Ons jaag hier rond vanmorgen Erik. Nee, excuus toch maar. Ons het baie dink aan, aan Erik, want sy vrou en kinders is allemaal in Zuid-Afrika en in Stellenbos en so hy voer maar een alleenstrijd hier so, maar hij is blijkbaar een so fantastische selgroep wat hem wonderlijk ondersteun en uh, so Erik, het is wonderlijk dat je vandaag hier voorstaat en uh, dat die Heere ook vir jullie geleerd het gee om hierdie specifieke dienst te aanvaar.
van die begin af het die Heere Jesus mense geroep om sy werk op aarde voor te sit. En hy het vir sy disciples gesê, soos die vader my gestuur het, stuur ek jylle ook. En soos hierdie leierskap, hierdie amte, is deel van die gaves wat die Heere vir sy gemeente gee, waarmee hy die gemeente ook toer is. En uh, sy doel daarmee is om die gelovige stoeter is, om hulle te help met hulle dienstwerk. In die Bijbel is daar geweldig baie skrifgedeeltes wat vir ons sê hoe een Amstraar hom moet gedra, een levende geloof, iemand wat begeerd het om vir die te werk, iemand wat bekwaam is om te leer en daarvoor ook toegerust word en dat so persoon een hoosierlijke levenspeil moet handhaaf en dat het inderdaad gaan oor karakter en integriteit. Nou, die kerkraad het by aankondiging paar keer bevestig dat ons vir Erik verkies het om ouderling te wees en omdat daar geen beswaard die in sy leer en leven ingekom het nie, want ons baie graag net gesels oor die amp van die ouderling. Erik, jy dra die besondere verantwoordelijkheid vir die opbouw en die geestelike verzorging van die gemeente. Ouderling is soos een pastor, soos een herder, waarvan ons vanmorgen gepraat het. Ons boots eindelijk maar die goeie herder na. Ons is die junior herders van die senior herder en soos wat hy optree, wil ons ook optree teen ons kudde, hierso. Jy moet toesien dat alle gemeentelede hulle in beleidings en levenswandel gedra soos levende lidmate van die kerk van Jesus. Volgens die voorbeeld van Christus moet jy jou herderlijke taak dienend uitvoer dier voorbring en dier belangstelling in die lidmate dier hulle bij te staan vir hulle te vertroos en hulle in die geloof te versterk en hulle te bemoedig. En daarom moet die vooral ook verantwoordelijkheid neem vir die dooplidmate, vir die kinders, so hulle ook geleid en geleer kan word om die Heere te ken en te dien. Die onordelikes en die onverskilliges moet in liefde vermaan word, die en die wat in sonde vol hart word, moet opgetree word met kerkelijke discipline, zodat so hulle tot bekering kan kom, want de ouderling is ook een bestieder van die huis van God. En daarom gee, gee ag op mekaar en op die leer en die lewe van die bedienaar van die woord, waak saam met die leraars oor die eredienst en sorg vir die instandhouding van die eredienst en werk saam met jou medeleiers met eiwer en oorgave in die uitbreiding van die koninkryk van God. Erik, so paar vraag, waar vir ons ook vraag dat jy op recht sal antwoord. Ten eerste, is jy daarvan oortuig dat God self vir jou dier sy gemeente wat hierdie besondere dienst geroep het. Ten tweede aanvaar jy die ouwe in die Nieuwe Testament as die enigste onveilbare woord van God en as die volkome leer van die verlosse en verwerp jy alle leringe wat daarmee in strijd is. En ten derde beloof jy om hierdie amp soos dit aan jou voorgehou is volgens hierdie leer getrouw te vervul. En laastens beloof jy om tot eer van die Heere te lewe en onderwerp jy jou aan die kerkelijke opsigentig. Wat is hier op jou antwoord? Wees getrouw in jou dienstwerk, Erik, wees goeie voorganger vir die hele gemeente. En gemeente ontvang vir Erik as iemand wat een gestuurd is van die Heere, en iemand wat saam met julle gaan werk en bid vir hom, en bid dat die Heere vir hom sal toer is, om ook op een sondere manier in die wijk waar hy geplaas gaan word, ook daar leiding te neem. Ek wil graag onder te kom in een speciale gebed ook vir jou doen.
Heere, baie dankie dat ons in hierdie oomlikke vir Erik en vir Susan en hulle kinders aan die kan opdraag. En waar het in sekere sin een baie moeilike tyd vir hulle is, waar hulle so weg is van mekaar. Wil ons vraag dat hy vir hom besondere genade sal gee, waar hy bly, waar hy werk, hier waar hy inskakel, in sy selgroep, maar ook nou ten opzichte van hierdie dienstdag, waartoe hy vir hom geroep het. Heere, onderneem vir hom elke dag en ris om toe en wees hy na by hom, so dat hy die teenwoordigheid intens sal beleef en die toerusting baie konkreet sal sien in sy leven. Gebruik vir hom, Heere, en dankie dat hy vir hom gaaf is en die persoonlijkheid gegeet, waar hy ook die liefde kan uitstraal na mense wat dit ook nodig sal hee. Heere, kom seen vir hom en seen sy huis en seen sy gesin en wil hy in elke behoefte van hulle reiklik voorsien. Dank je dat ons dit van u kan bid in Jezus' naam. Amen. Kom ons sing vir hom, sommer so, sonder begeleiding, laat hier die seen op hom daal en ons sit net so, dan bid ons die Heere sy seen ook vir hom. Laat hier die seen op hom daal, Ik en sy tseon hom bestraal, Hy wat beveel en dit geskiet, Val hier u seer oor hom gebied. Erik, baie geluk, saam met jou bly, en ons span ondersteun jou ook, weer die Heere gaan vir jou ook gebruik om een groot verskil te maak. Baie, baie seen vir jou ook. Seen mense vir jou. Brett, jy iets op jou hart? Ek het iets op my hart en een holkool op my maag, want het raak nou sikke tyd. Ek het net gaan een paar relings rondom die noordfeest, dan as ek nou dit klaar gedoen het, gaan Gavin vir ons afsluit, en hy gaan sommer hier die tafelgebed doen, en dan doen ons die slotlied, en dan gaan ons wegval en begin lekker keier en eet en so aan. Daar sal nie na die tyd tegen koffie hierboe wees nie, alles gaan plaasvind in die onderste saal, dis net daar by die parkeerterrein. So as ons nou hier uitgaan, dan gaan gryp jy hulle picknickmaankies en al die dinge wat jy nodig het, al jy eet goed, bring het in na die saal toe, kies die tafel, kyk bykie rond vir iemand wat lyk of hulle verdwaal is of eenzaam is, nooi hulle uit, kom sit by ons, kom keier saam met ons vandag, kom ons kyk of ons vandag bykie kan meng en ander mense kan leer ken en bykie kan keier onder mekaar en net een bykie geniet tyd saam, waar om met saam met mense wat ons nie gewoonlik die geleentheid kry om saam mee te keier nie. Daar gaan in die saal is daar branderkies, so as jy iets warms gebring het, wat jy gaga bykie warm wil hou, of bykie warm wil maak, jy gaan dalk vir so 10 minute moet keier en wacht, dat het bykie warm word, maar die branderkies met die kersies is daar, jy kan daarvan gebruik maak, en daar is ook, daar is een speciale tafel, ek denk is achter in die saal, met eetgoed en eetgerei, vir mense wat nie saamgebring het nie, so rarig as het blief. As jy nie geweet het van Noordfeest vandag nie, en jy het niks saamgebring nie, daar is rarig, daar is kost vir almal. Ek dink daar is seker mense wat ook hier sit, wat kost saamgebring het, meer is genoeg vir hulle eie families. Ons sal graag met iemand wil deel, wat nie vandag saamgebring het nie. Daar is ook op die tafelkies, is daar blomme versien, ek kan nie onthou wat het is, primulus, is het primulus gewees, daar is hy, daar is een bakkie primulus, 
as jy graag die bakkie wil huis toevat, dan kan jy net met Annie Kiriel, so'n donatie van 50p, en jy het jy oprimlik wat jy by die huis in jou blompot kan gaan sit, of in die tuin of ergens, uh, wat jy sal laat dink aan vandag. En uh, dan sal het ook net wonderlik wees, die, die um, celgroepe wat verochend dan dienst was, het vreselik hard gewerk en die tafel, tafels uit te sit en alles recht te kry vir ons en soan, so dat sal baie nice wees, as hulle nie vir hier en na die tyd hoef achter te blijven op te ruim nie. As ons elkeen net ons eie tafel gege kan opruim, daar is oorals asblikke in die saal, dit is rarig makkelijk, ons ruim net gege op voor ons huis te gaan. So, daar sy, ons gaan nou, oe, Ek het een laaste afkondiging kie, want Gerrit het vroeger beurt gekry om uh, bykie die manne op te sweep vir die mannedag. So ek gaan die vrouwe opsweep nie, dis gevaarlik, maar ek gaan net vir hulle sê, daar is kaartjes beskikbaar na die tyd. Um, ek dink by die inlichtingstafel, die vrouwedag van die 24ste maart is op hande. Jy het net vandag en volgende keer as ons by mekaar kom om kaartjes, kaartjes te kry. So dit is daar achter by die inlichtingstafel. Daar sy, Kom ons sing ons laaste liekie saam en dan keir ons lekker na die tyd.